0: Areena.
1: Puhutaan historiallisista naisista, jotka ovat omalla työllään tai teoillaan ansainneet paikkansa historiankirjojen sivuilta, mutta heidän tarinansa ei syystä tai toisesta ole päätynyt yleiseen tietoisuuteen. Näiden unohdettujen ja sivuun sysättyjen henkilöiden tarinaa on raottanut someprojektin, historian jännät naiset kirjan ja nyt myös kokonaisen podcast-sarjan verran toimittaja, journalistilehden päätoimittaja ja historian harrastaja Maria Pettersson. Tervetuloa puheen aamuun.
2: Oikein paljon kiitoksia.
1: Ja sä olit Maria meillä vieraana oikeastaan, taitaa olla tasan vuosi sitten, jolloin historian jännät naiset oli vasta tämä suosittu Twitter-projekti. Tiedän, että tuolla puheen aamun haastattelu on ollut ainakin jonkunlainen osuus siihen, että tämä Maria Pettersson ja historian naiset podcast ää, syntyi. Nyt kerro, miten me ollaan voinut olla tässä apuna ja katalyyttinä että tämä tänään julkaistu historian naiset podcast syntyi.
2: Tämä pitää täysin paikkansa. Vietämme Yle puheen kanssa suurin piirtein historian naiset vuosipäivää tällä hetkellä. (laughs) Mä 2019 kesällä ryhdyin twiittailemaan näitä naisten tarinoita ja silloin Aika monet äh, niiden lukijat ryhtyivät pyytämään, että hei, tee podcast, tee näistä podcasta. Mä tosi mielellään kuulla podcastia. Minä siinä sitten nihkeilin, että, että onko siihen nyt aikaa ja kiinnostaako tämä nyt ja, ja Sitten tota, äh, Yle Puhe pyysi minua vieraaksi äh, silloin vuosi sitten suurin piirtein kertomaan tästä Twitter-projektistani ja tästä Facebook-projektistani. Ja minähän täällä sitten heistä naisista, naisista intoilin. Ja, ja, tota, sitten, äh, Lähetyksen jälkeen niin Yle puheen tuottaja vinkkasi, että hei, että, tuosta podcastia. Ja mä okei, okay, nyt jos kerta sillä on kuulijoita, ihmiset sanovat, että haluat kuulla sen ja sitten vielä ikään kuin radion ammattilaiset sanovat, että et tee nyt podcast, niin, niin hyvä on. Minä soitan Ylelle ja kysyn, että kiinnostaisiko tällainen podcast, että PS myös Yle puheessa tätä pidettiin hyvänä ideana. <tos> <tos> ja, tota, ää, ja heitäpä kiinnosti. Ja, Vuosi tästä eteenpäin tänään on tullut siis ensiiltaan Yle-Areenassa ensimmäinen jakso, Maria Pettersson ja historian naiset.
1: Matkasta. Eli historian siivet havisevat tämänkin suhteen. Nyt pitää sanoa sitten jatkossa, että puheenaamu ja puhenaamu tuottaja Kati Lahtinen oli tästä taustalla.
2: Hyvä Kati, Hyvä Kati. <laughs> kiitos Kati.
1: <laughs> no, kuinka jännä nainen sä itse koet olevasi verrattuna vaikkapa näihin nostamisiin historian jänniin naisiin? Oletko jäävi kertomaan? Vaikka olisitkin, niin kerrot silti.
2: No, Nämä jännät naiset on kyllä sellaisia, että että hengästyttää ihan lukea heistä tai tai puhua heistä. He on tehneet elämässään niin uskomattomia asioita. Mä halusin pienenä olla kansainvälinen seikkailijatar.
0: (lacht) Ja
2: tulikin toimittaja, joten ehkä snadisti alaspäin siitä. Mutta mutta joka tapauksessa... Oliko sinulla joku esikuva? No... Sepä, kun 80- ja 90-luvulla niin, niin esikuvat oli vähän vähissä. Et ne oli sitten ehkä fiktion puolelta. Niinku tosi maailman puolella oli yleisurheilijoita ja spedetyttöjä, kuten, kuten tota, ää, toi Paleface tässä minun podcastissani kuvailee. Mutta, tota, ää, mutta Kyllä mä oon sitten jotenkin pyrkinyt toteuttamaan sellaista sisä, sisäistä sankaritartani-apua. Nyt kuulosti pahalta. <tuhun> Mutta tuota, sisäistä seikkailijatartani on aina niin kuin siinä vaiheessa, kun pystyy. Et jos voi valita, että lähteekö vaikka Hämatkalle, majorkalle vai pohjois-Koreaan, niin valitsen sitten pohjois-Koreaan. Ja jos voi päättää, että meneekö naimisiin, Tuomiokirkossa vai Las Vegasissa Elviksen vihkimänä, niin tietenkin Las Vegasissa Elviksen vihkimänä.
1: Onko sehän jo käynyt toteen?
2: Juu, juu. juu. Sä
1: käynyt Pohjois-Koreassa häämatkalla vai? Kyllä vaan. Minkä kokemus se oli?
2: No, äh, hyvin kiinnostava ja aivan hirveä tietenkin. Siis, en mä nyt voi ihan kaikille suositella sitä ylipäätään tai saati sitten romanttisena kohteena. Äh, ei se, se ei ole kumpaakaan, mutta, mutta tota, mikä nyt tommonen hirmuhallinto diktatuuri niin mielenkiintoista, mutta aivan hirveää se on nähdä.
1: Oliko ne kulissit sellaiset, mistä on puhuttu, että yritetään pitää kulissia yllä, mutta kulissien takana tapahtuu kaikkea
2: kummallista? No meitähän ei koskaan sinne kulissien taakse päästetty, että meillä oli koko ajan kaksi tyyppiä kannoillamme seuraamassa, mihin ikinä mentiin. Ja, ja tota, kyllä runsaasti nähtiin patsaita ja nähtiin ö, erilaisia pyhiä paikkoja, joissa suuri johtaja oli joko käynyt tai ehkä syntynyt. Ja tota, ö, Meille mainostettiin, että hotelli on täysin keskellä kaupunkia, mikä pitääkin paikkansa. Nimittäin keskellä Pyongyangia on joki, keskellä jokea on saari ja keskellä saarta on hotelli. Ja totta vieköön, siellä me oltiin. Mutta me myös matkustettiin ympäri Pohjois-Koreaa ja, ja tota, vaikka he yrittivät kovasti näyttää meille parhaat puolet maastaan niin ja varmaankin näyttivätkin, niin oli se nyt aika kuvaavaa, että esimerkiksi Kaesongissa, joka oli tämmöisen... Teollisuuden keskus, niin ei sit kuitenkaan koko kaupungissa ollut sähköjä.
1: Okei, kiinnostavaa.
2: Hyvin kiinnostavaa. Tästä voisi jutella pitkäänkin. Kyllä.
1: Näkyykö siellä katukuvassa tai patsana yhtään naista, mutta oliko siellä nostettu yhtään jännää naista tai heliotekin suurta naistekijää?
2: Siellä on tällaisia nais- poliiseja, jotka on sellaisia paikallisia seksisymboleja, jotka on sellaisissa niin hyvin kauniita naisia sellaisessa liikennesolmukohdissa ohjaamassa niitä kolmea autoa, jotka... Kaupungista löytyvät. Ja, tota, ja sitten ä, kyllä, siihen kulttuuriin kuuluu myös tämmöinen niin äidin. Ä, äiti on tällainen myyttihahmo, niin sitten nämä tota, suurten johtajien äipät oli siellä silloin tällöin edustettuna, mutta eipä juuri muita.
1: Niin, että vastaavanlaista projektia odotella sitten pohjois minkä sinä olet tehnyt Hähä. sitten täällä Suomessa kenties.
0: Hetken, saa ehkä odotella. <laughs> niin. Mä luulen, että mä tein sellaisen virhe, että mä keskeytin, kun sä olit vastaamassa siihen, että kuinka jännä nainen sä itse koet olevasi kysymällä jotain esikuvista, mutta niin, jos sä nyt, niin, sä jännä? Ainakin kuulostaa nyt kaiken tämän no, kertoman perusteella, että on oot jännä. Tämä vähän pankkia jopa, niin. mutta niin.
2: No jos niinku nolla on ö, täysin tympeä, mitään sanomaton ja tosi, tosi tylsä. Niin, ja, ja kymppi on sellainen joku näistä podcastin superkiinnostavista naisista. Niin mä oon ehkä päivästä riippuen 2-5. Ai ehkä joskus 7. Mä oon siis loppujen lopuksi... Eiköhän niin kaikkien semmoinen normaali elämä ole kuitenkin niin siellä viitosen kohdalla korkeinta.
1: No. no yksi, joka yhdistää kaikkia näitä käsittelemisiä henkilöitä, Maria Pettersson, on se, että kaiken jännyyden lisäksi heidän elämä on tullut päätökseen. Ja kukaan näistä jännistä ei ole toistaiseksi. Sä et ole nostanut yhtäkään suomalaista naista esiin. No nyt mä aion kysyä sen kysymyksen, mikä sulla jää tuolta vastaamatta. Eli kenen tai ketkä suomalaiset elossa olevat naiset sä nostasit se kenties jatko osan sivuille?
2: No jos mä rupesin tekemään elävistä naisista, niin näiden podcastin naisten heitä yhdistää siis se, että he on myös jääneet ikään kuin hiukan sivuun historiankirjoituksesta, joten mä en nostais tyyppejä kuten Tarja Halonen, koska he on kaikkien tuntemia. Mutta sanotaan, että, että esimerkiksi Lotta Hintsa voisi olla sellainen, hän on siis entinen Miss Suomi, ekonomi malli ja ammattivuorikiipeilijä joka roikkuu tuolla jossain pakistanilaisen vuoren jääseinämässä hakusta ja toivoa että, että lumivyöry ei tällä kertaa vie mukanaan että hän voisi olla semmoinen vähän niin kuin yllättävä jännänainen ja sitten toinen on tietysti Helly love Helly love joka on tota, 31-vuotias Iranissa syntynyt, Suomessa kasvanut taiteilija. Hänen äitinsä oli Peshmerga Sissi, kurdi, ja hän on 18-vuotiaan muuttanut losiin Luomaan omaa näyttelijä ja laulaja uraa hänellä on äh, kurdialueella tämmöinen oma eläinten pelastusjärjestö. Ja sitten hän on käynyt äh, tekemässä esimerkiksi musiikkivideoita aivan täällä tota, kurditaistelijoiden kanssa eturintamassa isiksen hyökkäyksen äh, tienovilla.
1: Niin, syrjässä vai. Iraki, Irakissa, okei, okay, niin just. No huhuh, mä laitan nimet ylös, koska tässä tuli erittäin hyviä meidän seuraavia vierasehdokkaita tähän Ehdottomasti. myöskin. Ehdottomasti,
2: mielelläni, en tunne siis kumpaakaan henkilökohtaisesti, koska koskaan tavannut erittäin mielelläni, kuulisin heidän haastattelusta. Tehkää se, kuunteleet puheen aamua täällä Alina ja Juhani.
0: Sikä. Ylepuhe aamun vieras.
1: Puheen aamun vieraana yksi maamme arvostetuimmista toimittajista, journalistilehden päätoimittaja, intohimoinen historian harrastaja, tasa-arvon puolesta puhuja sekä roolipeli entusiasti Maria Pettersson. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta?
2: Tunnistan ja tunnistan myös, että tässä saan omaa lääkettäni maistaa. Nimittäin podcastissa vieraat esitellään vähän tällä samalla tyylillä. Kyllä,
1: tervetuloa puheen aamuun. Kiitoksia. Juu, niin kuin itse kerroitkin, niin tällä tavalla tämä lähtee. Tänään Yle Areenaan julkaistu ensimmäinen osa Maria Pettersson ja historian naiset äh, tuota, podcast-sarjaa. Ja se käsittelee historian ihmisoikeustaistelijanaisia ja vieraanasi on suomalaisaktivisti Ujundi Ahmed. Kerro Maria vähältä, millaiseen maailmaan sä viet kuuliasi yhdessä Ahmedin kanssa, kun tämä podcast-sarja pistää ensimmäällä kerralla tulille. Niin mitä voi odottaa?
2: No, meillä on 13 osaa tässä ja ensimmäisessä tosiaan käsitellään historian ihmisoikeustaistelijanaisia. Meillä on kolme, kolmen ihmisoikeustaistelijan tarinat. Yksi heistä on Harriet Tubman, 1800-luvulla Yhdysvalloissa mustana mooseksena tunnettu nainen, karannut orja, joka sitten myöhemmin johdatti muita orjia vapauteen. Toinen on Tsura Karuhimbi, joka on ruandalainen, väitetysti noitanainen. Hänellä on siis sellainen tausta, että häntä syrjittiin kymmeniä vuosia, häntä pidettiin tämmöisenä noitanaisena, vaikka tietenkään hän ei mikään noitanainen ollut. Sitten alkoi Ruandan kansanmurha ja hän käytti hyväkseen tätä noitanaisen mainettaan ja haali pelastettavia ihmisiä omaan talonsa. Ja sitten kun nämä sotilaat tulivat murhaamaan tai murhaaikeissa lähestyivät hänen taloaan. Hän nappasi, mitä sai käsiinsä purkillisen kuivia herneitä ja väitti, että tämä on erittäin voimakas taikakalu ja heristi sitä niitä sotilaita kohti ja ja he eivät sitten uskaltaneet tulla talon kimppuun ja näin pelastui toista sataa ihmistä. Ja kolmas historian nainen, josta kuulemme, on Helen Keller, joka oli paitsi kuuromykkä kirjailija, myös vähemmän tunnetusti intohimoinen sosialisti, vammaisten oikeuksien puolustaja, jolla oli oma vaudeville numero ja jota FBI tarkkaili, koska hän oli epäilyttävä henkilö Yhdysvalloissa. Ja ja me keskustellaan näistä kolmesta historian naisesta ja heidän tarinoistaan. Ja ja sitten Ujuni kertoo, mitä samaa, mitä eri (lacht) on ollut näissä historian naisten ihmisoikeuksien puolustamisessa verrattuna sitten hänen omaan ihmisoikeustyöhönsä Suomessa vuonna 2020. Ja millaisia vaikeuksia kohdataan, kohdattiin silloin, kohdataan nyt. Keskustellaan myös muista historian naisista, jotka on tehnyt ihmisoikeustyötä. Ja tuota, esimerkiksi Ujunilla on hyvin mielenkiintoinen perspektiivi siihen, että miten ihmisiä pidetään otteessa tällaisen noituuden avulla, jota surakaruhimbikin muka käytti.
1: Niin nämä uskomukset on hyvin vahvoja. Tietyillä alueilla edelleen, joten tavallaan hänkin puhuu siitä, että miten hän pelkäsi jotain tiettyjä kirouksia, kun joku sanoi, että minä kiroan sinut tai jonkun tämmöisen loitsun pistää päälle, sitä pelättiin ihan aidosti.
2: Kyllä vain, kyllä vain. ja siis hyvin, hyvin mielenkiintoista, mitä hän kertoo. Ja nimenomaan se, että voidaan tarkastella sitä, että mikä on aikaisemmin ollut vaikeaa ja nyt sitten ehkä helppoa, tai mikä aikaisemmin on ollut helppoa ja nykyään lähes mahdotonta. Ja tähän oikeastaan koko tämän podcast-saarjan idea, että joka jaksossa tulee asioita, jotka on aikaisemmin ollut naisille vaikka lähes mahdottomia, sanotaan vaikka opiskelu tai housujen käyttö, josta on voitu rankaista kuolemalla, jotka tänä päivänä on ihan normaaleja. Ja sitten on sellaisia asioita, jotka menneisyydessä oli täysin normaaleja ja nykyään ei kyllä menisi läpi. Esimerkiksi kukaan suomalainen naimisissa oleva julkis nainen ei kovin avoimesti esimerkiksi pidä useita rakastajia ja, ja tota, julkisesti heidän kanssaan luuhaa ympäri maailmaa, kuten teki esimerkiksi Emily du nero ja keksiä ja luonnontieteilijä, myös lukuisten rakastajien pitäjä ja uhkapelaaja. Tai sitten ehkä Suomen luterilainen kirkko ei jakaisi jäsenilleen sellaisia pieniä pamfletteja, jossa on nunnien kirjoittamia erittäin mehukkaita, railakkaita BDSM-fantasioita, kuten tapahtui esimerkiksi Italiassa Barokin aikana, jolloin Ursuliitta Nunnat kirjoitti tällaisia BDSM-näkyjä sulhasestaan, eli Kristuksesta. Ja tota, joita kohtaan he tunsivat suurta himoa. Olihan hän sulhanen ja sitten kiduttivat lihaansa tähän liittyen. Ja sitten näitä kirjoituksia jaettiin uskoville, silleen, katsokaa kuinka pyhiä ja upeita nämä nunnat ovat ja pyrkikää te samaan. Joten asiat, jotka tänä päivänä tulostaa Her- hyvin omistuisilta ja aivan liian rohkealta, niin on joskus ollut ihan arkipäivää.
1: No, Maria Pettersson ja Historian naiset podcastissa siis käsitellään... Aina teemoittaan. 13 tavalla eri teemaa. Siellä on historian rikolliset naiset on tulossa, historiallan urheilevat naiset, vallankumoukselliset naiset, vallannaiset, no uskonnolliset naiset, tämä epäilemättä nämä ursuliittinunnat, BDSM-fantasioineen kuuluu sinne. Ja aina on mukana joku vieras. Niin miten sä valikoit nämä teemat ja nämä, nimenomaan nämä vieraat näihin
2: jaksoihin? Vieraat on äh, kukin, kunkin jakson asiantuntijoita. Joko he on tutkinut sitä aihetta. Esimerkiksi Veli-Pekka Torpainen on tutkinut muun muassa historian rikollisia naisia Turussa. Joten hän pystyy tuomaan semmoista tutkijan näkökulmaa siihen, että millaista on olla ollut rikollisuuden nainen. Tai sitten he saattaa olla – niin sanottuja kokemusasiantuntijoita. Anarkisti Suvi Auvinen kertoo, millaista on tehdä vallankumousta vuoden 2020 Suomessa ja sitten vertaa, että millaista se on ollut esimerkiksi 1800-luvun Etelä-Amerikassa tai, tai tota 1900-luvun alun Britanniassa, jossa sufragetit, no meidän käsittelemä sufragetti esimerkiksi ajoi pyörätuolillaan poliisien rivistöt halki ja, ja tota, piilotti pyörätuoliinsa kiviä ja kävi rikkomassa ikkunoita niillä ja, ja tota, teki tällaista äm, siis ilkivaltaa saadakseen asiansa kuuluviin.
1: Se on kyllä aika rohkeutta vaativaa hommaa, jos pyörätuolissa oleva henkilö päättää lähteä tekemään sabotaasia, koska siinä on tietenkin tietynlaiset rajoitteet myös paikalta pakenemisen suhteen.
2: No, tämä Billinghurst uh, oli Varsin rohkea ja omapäinen henkilö. Niin, ja ehkä se on sellainen, mihin ihmiset ajattelee, että
0: sieltä ei välttämättä niinku, tuu suurta uhkaa sitten, mut, Joo, se voi mut, ulkoisesti pettää tänne pyörätuoli. Kyllä kyllä ja,
2: ja sitten kun on tämmöinen erikoisvalmisteinen pyörätuoli, Aa. joka on suunniteltu nimenomaan poliisien ripistojen murtamiseen, okay. niin, tota, okay. niin siinähän Kuulkaa, yllätysmomentti on kyllä Joo, että Harriet
1: Tubman, musta Mooses, niin hän oli siis etsintä kuulutettu ja etsittiin afroamerikkalaista lukutaidotonta naista. Ja sitten hän piiloutui sen taakse, että hänellä oli sanomalehti. Eli kyllä. hän mukaan luki, niin poliisit eivät sitä, ajatella, että ei se toivoi olla, koska se osaa lukea.
2: Juuri näin, ja, ja tuota Harriet Tubmanilla oli muitakin erittäin... Öö, Oveli ja keinoja, millä hän sitten pystyi tekemään useita matkoja pohjoisvaltioiden puolelta, etelävaltioiden puolelle ja viemään sitten kymmeniä kymmeniä ihmisiä rajan yli turvaan.
1: No Maria Pettersson, tässä sun sarjassa Historian naiset podcast-sarjassa on tulossa jakso huikentelia naisista ja siinä vieraana Ina Mikkola, joka on kirjoittanut muun muassa runkkarin käsikirjan ja on, on, on myöskin tilipäivä ää, mediakokonaisuuden airut täällä ylellä. Niin nyt Ensinkin toi määrite, huikentelijanainen. Mikä on huikentelijanainen?
2: No huikentelijat tässä meidän jaksossa on ö, sellaisia skandalööseja, ö, upeita ja outoja naisia, jotka eivät epäröi käyttää esimerkiksi ö, ulkonäköään tai rahojaan pitääkseen sellaisia bileitä, mitä haluaa ja pukeutuakseen tismalleen niin kuin haluavat. Heistä yksi esimerkki on äh, Luisa Kasaati, joka on mm, italialainen markiisitarja ja perjätär. Hän peri sellaisen omaisuuden, että hän oli Italian rikkain nainen ja äh, hän halusi hän halusi tehdä itsestään futuristisen taideteoksen, joten ö, hän palkkasi kymmeniä ja kymmeniä suunnittelijoita tekemään hänelle mitä fantastisimpia asuja. Esimerkiksi sellaisen, jossa ö, hänellä oli tämmöinen haarniska, jonka nuolet lävistivät sisältä ulos ja jokaisen nuolen päässä oli hehkulamppu. Mutta sitten valitettavasti, kun hän oli bileissä, tämä asu päällä, niin siihen tuli oikosulku, mikä sai hänet lentämään ei, ei, <laughs> valtavan yeah. sähköiskun saattelemana pepulleen. <laughs> Mutta hän myös... Tota, Mutta Okay, ei, ei, hän, hän sitten selvisi siitä, että, että, että äh, hän järjesti juhlia palatseissaan, sellaisia juhlia, joihin esimerkiksi hän huetutti palvelijansa pelkkään viikunan lehteen ja laittoi heidät seisomaan takan edessä ja viskelemään sinne kuparimurua, jotta nämä liekit loistaisivat jaden vihreinä. Hän teetätti itsestään tismalleen hänen näköisensä nuken ja siihen laittoi vielä, istutti omat hiuksensa tähän nukkeen ja kutsui illallisvieraat ja laittoi niin hämäräksi tämän valaistuksen, että vieraat ei pystyneet saman tien kertomaan, että kumpi näistä Nukeista on aito. Hän keräili lemmikki-gepardeja, joita sitten ulkoilutti Venetsianssa pelkkään Turkkiin ja Helmiin sonnustautuneena. Hänen, hänellä oli tällainen, yksi hänen asusteistaan oli esimerkiksi tämmöinen valtava päähine, joka oli tehty valkoisista riikinkokan sulista ja värjätty tuoreella kananverellä. Hän, Miten tota, hänestä tulikin noin kertakaikkia näyttäviin
0: toimituksiin ryhtynyt ihminen?
2: No, tota, hän, hän halusi jäädä kuolemattomaksi. Hän halusi tehdä itsestään kuolemattoman. Hänellä oli varvas, varvasti rahaa. Hän palkkasi maailman kuuluisimmat ja parhaat taiteilijat tekemään itsestään satoja ja satoja kuvia. Pikasson mielestä hän oli... Hiukan karmiva, mutta hyvin kiinnostava. Pikassa kymmeniä vuosia myöhemmin muisteli juhlia, jossa valtava boa-käärme oli ö, kietoutunut tällaiselle jääkarhun tarja, taljalle. Samaa boa-käärmettä etsittiin myöhemmin ri, hotell, Pariisin hotelliritsistä, jonne se oli karannut. Koko henkilökunta oli sitten boa Jos tällaisia
0: juhlia ja muita järjestettiin pyrkisin saamaan kutsun.
1: Ja jos tällaisia historia järjestettäisiin, niin mäkin olisin pysynyt paljon paremmin hereillä sekä yläasteella että myöskin lukiossa. Minkä takia näistä ihmisistä me ei kuulla niillä historian sivuilla? Miksi näitä tarinoita ei ole nostettu vastako nyt sitten tyyliin sinunlaisten ihmisten toimesta?
2: No siihen muutamia syitä. Ensinnäkin historian kirjoitus oli pitkään sellaista, että se keskittyi... Lähinnä suurmiehiin ja sotiin. Et katsottiin, että kiinnostavaa historiassa on se, että miten rajat on siirtynyt ja, ja keitä kuninkaita on ollut vallassa. Mutta nythän on tiedetty jo kymmeniä vuosia se, että, että tota, jos me halutaan ymmärtää historiaa, niin meidän täytyy katsoa, miten normaalit ihmiset on elänyt, miten köyhät on elänyt, miten naiset on elänyt. Et ei riitä, että me tutkitaan niin muutamaa tosi vallakasta miestä. Tota, äh, Tämä hiljalleen valuu myös historian opetuksen puolelle, mutta ei kyllä kovin nopeasti. Sitten näistä naisista harvoista on esimerkiksi tehty elokuva ja, ja Hollywood on paljon konservatiivisempi kuin me katsojat. Et siinä vaiheessa, kun katsojat olisivat valmiit vaikka supersankarielokuvaan, jonka pääosassa on nainen tai mustamies, niin, niin tota, äh, Studiot saattaa siis venailla vielä 15 vuotta ennen kuin sellainen julkaistaan, koska siellä raha puhuu ja he eivät uskalla tehdä mitään normaalista poikkeavaa. Ja esityksessä tota, on tietysti se, että näiden naisten tarinoita on historian saatossa ehkä haluttukin painaa alas, koska... Mitä jos ihmiset tietäisivät näistä tyypeistä, niin herran tähden naisethan voisivat saada kaikenlaisia ideoita ja ryhtyä myöskin skandalööseiksi ja kauheiksi huikentelijoiksi.
0: Miten Maria Pettersson,
2: kun sä luet tällaisia ja tutustut
0: tosi syvästi niihin, niin Voimannuksen itse. Tuleeko sinulle sanoa, että minä laitan
2: konsulat ja värjään ne kananverellä ja pidän bileet ja on, on todella näyttävänä? Tota, no onhan näissä valtava voimaantumisen elementti, että hitto, että neljä niin tuhatta vuotta, vuotta sitten joku nainen on voinut kirjoittaa näin siistejä juttuja. Tämä on ihan supermahtavaa. Ja sitten toisaalta on sellainen niin kuin masentaava puoli, että, että niinpä, että jostain syystä... Mulla meni 30 vuotta ennen, kuin mä sain kuulla, kuka on maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija. Se on muuten Ylipapitar Enheduanna. Kuulitte sen tänään. <tos> <tos> ja, ja, tota, ja myöskin siis semmoinen ehkä pieni masennuksen aihe on, että, että esimerkiksi naisia on niin painettu alas ihan samoin metodein niin kuin tuhansia vuosia. Se, että, että tämän kyseisen enheduennan 4200 vuotta vanhasta tekstissä niin on maailman ensimmäinen Me tapaus niin kirjattuna, että hän siellä kertoo, miten häntä ahdisteltiin ja, ja, ja näin. Että Ettekö hitto nyt 4200 vuodessa olla keksineet mitään uutta. Hmm. Samoin kaikki niin kuin valeuutiset on niin kuin satoja vuosia vanha keksintö. Ei tämä ole mikään tämän päivän MV-lehti skeida. Että se on niin kuin ihan, ihan siis todella todella vanha juttu ja, ja kaikki tämmöisiä. Sitten pluspuolella aina ihan jokaisena historian aikana on ollut... Naisia, miehiä, muita, kaikkia sukupuolia, jotka on myös nostaneet lahjakkaita ihmisiä näiden sukupuolesta riippumatta. Aina on ollut tukioita, joka kerta.
1: No mitä näistä tarinoista sun mielestä meidän tulisi oppia? Sä oot nyt... 10, yhdestä kymmenen vuotta, vuotta jo pyöritellyt näitä tapauksia sekä kirjassa sekä myöskin Twitterissä ja nyt myöskin podcastissa Maria Pettersson ja Historian naiset. Ja mitkä on se suuri opetus, mitä sä voisit kuvitella, että näistä tarinoista pitäisi jäädä käteen?
2: No näistä, siis osasta heistä ei voi oppia yhtään mitään. Että he on niin täysin ihmishirviöitä ja mulkvistejä, joista ei kannata opetella yhtään mitään. Mutta nämä on esikuvallisia kertomuksia. Mutta ehkä se, mikä tässä jotenkin tulee ymmärretyksi on se, että tasa-arvo ei ole mikään sellainen asia, joka koko ajan lisääntyy itsestään. Tasa-arvo menee eteenpäin, mutta se voi ihan yhtä hyvin mennä myös taaksepäin. Et asiat, jotka joskus on ollut sallittuja, saattaa olla vaikka sadan vuoden päästä taas kiellettyjä. Ja se, mähän nähdään tämä siis Euroopassa tänäkin päivänä katsotaan vaikka Unkaria ja puolaa, niin siellähän tasa-arvo on lähtenyt menemään alaspäin, menemään huonompaan suuntaan. Et, et me ei voida niin kuin lepäillä laakereillamme ja ajatella, että tästä ikuisuuteen jatkuu vaan tasa arvon voittokulkua, kulkua, koska niin todennäköisesti ei tapahdu. Mut mitä se sitten antaisit neuvoksi niinku,
0: niille Esimerkiksi nollakymppi-asteikolla se tylsä ja se tyyppi se nolla, joka ei ehkä uskalla eikä halua, mutta silti jollain tavalla niin joku sellainen osallistumisen tarve ehkä on tai ainakin kiinnostus siihen, että en halua laittaa niitä päähän ja väretä kanaverellä ja näyttää olevan jännänainen, mutta niin jollain tavalla haluan edistää sitä tasa Niin Mitä on sellaiset arkiset asiat sun mielestä, että niiden tarvi ole
2: välttämättä niin raflaavia? No musta ensinnäkin... Rakastan hiljaisia nörttejä ja olen sellainen itsekin hyvin usein, joten, joten tota, ää, hyvä asteikon alkupään ihmiset, <tri> <tri> ää, mutta ehkä sellainen siis tieto, tiedon hankinta ja tiedon välitys on ainakin sellainen, mitä, mitä jokainen voi tehdä, Et jos ei halua keskustella aiheesta internetissä, niin ei todellakaan tarvi, mutta, mutta se, että lukee, kuuntelee ää, omaksuu asioita, niin se on ikään kuin loistava alku. Ja, ja siitä sitten, kun ryhtyy esimerkiksi, kun kuulee äh, vaikkapa historian naisten kertomuksia, niin sitten ymmärtää maailmasta jo enemmän kuin silloin, jos on kuullut pelkästään äh, Kustaa Vaasasta. Kiinnostava tyyppi, mutta, mutta ei riitä. Ja, tota, ja, ja hänestä on kerrottu jo ihan tarpeeksi. Ja on kerrottu monta tarinaa. Mm. Ja, ja tota, sitten kun tietoa on, niin sitä alkaa nähdä ehkä myös omassa elämässään sellaisia kohtia, joissa voi vaikka itse edistää tasa-arvoa tai, tai mikä on ehkä pikkasen vinksallaan ja mitä voi niin kuin hyvinkin pienillä asioilla lähteä korjaamaan.
1: Maria Pettersson ja Historian naiset podcastin ensimmäinen jakso on nyt Yle Areenassa. Uusi jakso julkaistaan aina joka keskiviikko, seuraavan 13 viikon ajan. Historian jännät naiset tietokirja löytyy kirjastoista. Myöskin kirjakaupoista ja divareistakin varmasti. Kiitos vierailusta toimittaja Maria Pettersson.
2: Oikein paljon kiitoksia.